0: Bom dia, estamos gravando já. Hoje eu vou falar um pouquinho de saúde mental em criança e adolescente, a, o alto índice que a gente tem visto de adolescentes com ansiedade, depressão, não só adolescentes, claro, né? ansiedade, depressão e outras questões inclusive estamos voltando a falar ou começando a falar sobre hum, suicídio é, crise de pânico né, que é uma coisa que está voltando de me lembro que de uns 10 anos atrás né se falou muito em síndrome de pânico. Agora não se usa muito essa esse termo exatamente, né, mas aqueles picos de ansiedade que às vezes se vão se intensificando em vez de diminuir. Hoje eu queria falar sobre a nova lei que obriga as escolas a levarem em consideração a existência do TDAH, o quanto é a frequência né, dessa ocorrência, dessa, digamos, transtorno, né, entre aspas. É uma frequência razoável né, ser considerada. Todo mundo conhece alguém que tem, ou tem, ou... Né, é, é bem quase um tema cada vez mais presente, mas eu não fiz meu dever de casa ainda, ainda não li a lei, não tive tempo. Então, hoje, eh, eu preciso falar sobre saúde mental e adolescentes, porque hum, tenho tido muito essa conversa com algumas pessoas esses dias, né pessoas diferentes, psicóloga da, das minhas filhas, minha, minha mãe amigos, amigos que têm filhos, amigos que não têm filhos. E uma coisa que me chama a atenção é eu tenho amigos, ups, eu tenho amigos da geração X, né, que seria a minha, assim, mais ou menos pessoas que estão é, por volta de... já mais próximo dos 40, 50 anos, né? É, existe todo tipo de, de leitura, de atitude, de opinião. Né? A que me chama a atenção é uma que, digamos assim, critica né, essa geração. Que esses adolescentes... Existem realmente, claro, atitudes é, criticáveis, mas criticáveis no sentido construtivo também, óbvio. Que, que todo esse questionamento, por exemplo, do próprio gênero e sexualidade que atitudes sobre, é, muito opinativas né, de, dos jovens em geral hoje, elas refletem uma é, vontade de uma super segurança, de estar protegido numa bolha em que nada pode ser criticado, nada pode ser muito forte, nada pode ser muito real, né, muito pé no chão. As coisas são mais fantasiosas e mais num mundinho, digamos assim, de apartamento, leite com pera, de, de não se entender, se quer entender a diferença de ter uma, uma experiência real no mundo, né? passar pelas vicissitudes, pelos desafios da vida naturais para as gerações anteriores especialmente no que concerne o crescimento desenvolvimento, virar adulto né? que essa é a questão da adolescência é essa né? o, você está se formando formando uma identidade o que, que eu quero, quais são, quais são os meus valores qual vai ser a responsabilidade que eu vou encarar para ter uma vida adulta né, uma responsabilidade em vários sentidos, na comunidade em que eu estou socialmente, como, como ser político, como alguém que trabalha e se sustenta, a, a assume responsabilidades. Hum, eu tenho escutado relatos né, de opinião de pessoas que, sente como se a geração Z meio que fizesse de tudo para fugir disso, para se proteger disso e demonstra não entender vários desses aspectos. O que eu queria é, contrapor aqui, que, que me parece que falta nessa reflexão, que eu entendo, eu vejo que tem isso mesmo, uma necessidade de proteção, uma necessidade de uma fragilidade, talvez emocional, né? aparente. Por que eu digo aparente e por que eu quero contrapor isso a uma outra reflexão? É, eu acho muito pouco empática, não no sentido de julgar, né? Nossa, vocês estão criticando essa geração sem empatia, que feio. Não, empatia no sentido de minimamente você tem que perceber que a diferença de quem nasceu nos anos 70 e 80 de quem está nascendo nos anos 2000 agora, né, ou, ou até, digamos, os anos 2000. Né? No caso, por exemplo, pensando aqui nas minhas filhas. né, Uma nasceu em 2005, a outra em 2013. É... A gente pode falar, não, esses adolescentes são muito... Uh... são muito protegidos, muito inseguros, muito frágeis, é, jovens, né? até que já estão trabalhando, né? um pouco mais velhos, assim que ou que que tem uma voz muito grande no mundo virtual, né? que tem uma comunidade virtual aí que, que cria Fenômenos que afetam meio que a, a, a vida social assim, em geral, né? como a coisa do cancelamento, né? a cultura do cancelamento é, e outras coisas do tipo. O que eu acho que falta, que eu estou querendo pensar aqui junto é, com vocês, é a. que eu falo empatia, né? É um exercício um pouco complicado, um pouco difícil você se imaginar nascendo num mundo da teoria da informação todo conectado em que você consegue as coisas, em que, você, em que as coisas acontecem num toque de uma tela. Né? Num, num clique, num toque, num, ou menos ainda, né? Menos do que um toque, às vezes só de você falar alguma coisa, né? Uh, às vezes, até sem querer, o seu celular, o seu computador já detectam, já percebem. Então, assim, esse grau de, de conexão, esse grau de imediatismo para conseguir as coisas, qualquer tipo de coisa, desde uma refeição até um encontro com uma, um encontro romântico, por exemplo, com alguém, tudo, num, tudo muito. Uh, rápido e fácil no sentido do que a tecnologia facilita. Então, quem nasceu nos anos 70, 80, não pode ter ideia do que é isso. Meio que aí que eu acho que tem uma atitude um pouco é, apressada né, de julgamento. Porque, e eu acho natural também, Eu acho porque como é uma discussão complexa, tem várias facetas... Eu acho que vale a pena você levantar uma crítica de... Não, assim, esse adolescente está... É, eu mesma já, que não sou uma pessoa de, de, de debater muito na internet, né, não, não sinto nenhuma atração por discutir, mostrar minha opinião, já entrei em tretinha, mas entrei de boa. assim Tretinha com adolescente que tem 16 anos no Twitter e tem, por exemplo... A, uma quantidade de seguidores razoável, suficiente para causar um fuzuê. Assim. É, trazendo é, uma bagagem teórica profunda. Então, um adolescente, às vezes, ele tem 16 anos. Ele já leu muita coisa de filósofos bem ah, influentes. Né? Ele já leu esse caso, né? até que eu estou lembrando, falando mais ou menos. Tá? Não estou falando nada de um caso super específico, mas estou falando... Para exemplificar coisas que existem né, hoje na, nesse mundo uh, conectado. Então, um adolescente que já leu Foucault, já leu Deleuze, já leu coisas e Chomsky, já criticou, já deu a opinião dele, e aí ele começa a reproduzir esse comportamento que ele leu teoricamente. É, justamente condenando, cancelando pessoas anônimas, mas que deixam de ser anônimas por alguns minutos por causa dessa avalanche né, de hate, de crítica que um adolescente pode, pode desencadear por essa digamos, loucura de não entender o mundo real, como funciona e, e, e criar uma realidade, uma realidade bastante influente socialmente a partir de conhecimento teórico, de, de ver filme, ler livro, ver série, é, não ter vivido ainda, não ter experiência e jogar isso no mundo. Assim. Então, assim, existe... Estou eu exemplificando isso para mostrar que eu não estou... Por exemplo, o que pode vir a aparecer, defender uh, qualquer atitude ou atitude em geral da geração Z hoje. Um, que é essa geração que eu comecei falando que está exacerbando em termos de ansiedade, depressão, problemas muito sérios, né? suicídio e... O suicídio é uma coisa super delicada, né? Que a gente corretamente evita falar, porque o ser humano é assim, né? Eu tava falando esses dias sobre self-harm, ou sobre coisas, ainda mais dessa geração, né? Então você coloca um TikTok, um adolescente coloca um TikTok sobre... falando de suicídio, falando de self-harm, né? Auto. de se auto-cortar, se auto-machucar aquilo você realmente é o velho clichê, né? Você está dando ideia que é um clichê universal e que faz muito sentido. Então é uma sugestão. Você está dando ideia para o adolescente que está com ansiedade ou depressão de fazer, de ter essa esse procedimento, né? Muito sério, muito grave. E aí, inclusive, o ser humano, mesmo que você diga não tente isso em casa ou não faça isso, já é uma sugestão. Então, as coisas saem um pouco do controle, mas o que eu estava querendo desenvolver, falar, a reflexão que eu quero contrapor a tudo isso, e comecei a falar, é a gente que nasceu antes da internet como é hoje, o celular como é hoje, a gente não sabe, o que é essa experiência de nascer nesse mundo então a gente fala ah no meu tempo aquela velha uh, frase ou mentalidade do choque de geração a geração seguinte ou né as gerações seguintes tem um uma um gap tem uma distância que a gente uh, não é capaz de entender principalmente quando né revoluções ou, ou mudanças muito grandes ocorrem então, assim, ó, essa geração não sabia eu, por exemplo, minha geração não sabe o que é você ser criança no meio de uma guerra mundial. Você não sabe o que é, eu não sei o que é crescer num, num país em guerra, em constante, eu não sei, né, várias coisas. Então, não vou, eu vou ter muitíssimo cuidado antes de falar, ah, esse adolescente que tem uma realidade totalmente diferente da que eu tive é muito isso, é muito aquilo, é muito frágil, é muito iludido, tá criando esses debates todos só para se sentir seguro e protegido, certo? Essa é a minha a minha opinião né, que eu vou desenvolver ainda, né, um pouco melhor agora sobre a questão da tecnologia. Então, a minha geração, minha geração, os boomers principalmente, né, pessoas que estão com 60, 70 anos, é, não tem, a gente não tem essa experiência de nascer num mundo super veloz, de nascer num mundo em que tudo é muito rápido, tudo muito rápido para ajudar e facilitar. Nossos aplicativos são maravilhosos. Mas tudo tem dois lados. Né? Então, a gente já sabe que, é, além da vantagem de conseguir... É conhecer pessoas para marcar encontro, é muito cômodo, às vezes, a partir de um aplicativo, ou pedir coisas, delivery, ou conseguir um táxi. Imagina você ficar, né, a minha geração, ou você vai para um ponto de táxi, ou você vai para a rua e fica de pé esperando o táxi passar. Mas a diferença que é você dentro do seu, né sentado no seu sofá, você pegar chamar um táxi, cancelar, escolher que tipo de táxi você quer, saber quanto você vai pagar. É, essa diferença é, é muito... Ela afeta toda uma experiência de visão de mundo, de, de atitudes que eu vou ter em relação ao mundo. E a gente não está preparado para isso. Os pais que são geração X não estão, é, obviamente, totalmente preparados para lidar com ah, crianças e adolescentes que nascem nesse mundo, assim, diferente do, do dele. Então, a outra ilustração aqui que eu gostaria de trazer, eu estava explicando para a minha filha de oito anos como era, na minha época, para tirar foto. Então, eu contei para ela, para ela e ela ficou impressionadíssima, né? Eu falei: "Olha, a gente comprava um filme que tinha ali 12 ou 24 ou 36 fotos que eu podia tirar com aquele filme em um dia ou em uma semana, ou, ou quanto tempo eu quisesse eu tirava aquelas 30 e poucas fotos. Aí um dia eu levava no, na revelação e esperava mais de um dia para ver as fotos que eu tirei. Quando, aí eu é, contei para ela, quando apareceu revelação em uma hora, era uau, super tecnologia, né? Eu vou no shopping, eu vou na, no centro da cidade, deixo as fotos lá, em uma hora eu consigo ver as 36 ou 24 fotos que eu tirei. Então, assim, vocês imaginem, eu acho que isso, esse tipo de coisa, esse tipo de reflexão é... Tem que ser feita. Não é uma experiência de estar no mundo. Uma experiência de, de, de espera, de paciência, de tempo, de velocidade. Radicalmente diferente de uma, de uma geração para outra. Então, assim, eu falar. Ah, essa geração é muito assim. Sem considerar. É muito assim que eu digo. Fazendo críticas. Olhando de fora. Sem considerar. Essa geração é muito frágil. Essa geração é muito... É, iludida, muito ansiosa, muito emotiva, muito controladora em termos de criar uma bolha que não seja ameaçadora para a sua saúde mental, a gente não sabe, a gente não estava preparado, porque a gente, a gente, o, que a gente, o que se sabe hoje é que a tecnologia Avança muito rápido e o resto, a parte psicológica, a parte de relacionamento, relacionamento humano, relação humana, é, não acompanha. Quais são as implicações? Né? Tem muitas implicações dessa velocidade ou facilidade toda de se comunicar e de conseguir coisas concretas. Então, você assim, pode mandar um currículo para um emprego com poucos movimentos do meu dedinho no meu sofá. Eu posso responder um e-mail de qualquer lugar que eu esteja. As coisas são muito fáceis, muito imediatas, muito tudo muito onipresente, né? de qualquer lugar, qualquer horário, onde quer que eu esteja, eu tendo um celular, eu consigo fazer as coisas. A gente não sabe o que é isso. Então, eu sou... Eu estou querendo é, trazer um contraponto, assim, quando as pessoas, essa velha atitude de falar ah, no meu tempo era melhor, no meu tempo era diferente. Isso não faz sentido. Assim, meu tempo era diferente no sentido de criticar ou comparar por comparar. Tá, o meu tempo era diferente, então vamos aprofundar um pouco meu tempo era diferente, então eu naturalmente não fui uma criança e uma adolescente super ansiosa, super uh, ou patologicamente, né, ansiosa e deprimida, porque eu não era exposta constantemente a informações essa coisa de uh, reels, shorts For you, né? Que vai passando aqueles vídeos curtos, um atrás do outro, e você não sabe o que vai vir em seguida. Que para uma criança é, hoje é algo, é o que ela vive. A gente é, tinha aquela programaçãozinha, né? Na, na minha época, por exemplo, de TV, o que, que eu vou ver é aquele desenho a tal hora. Depois eu posso ver um outro programa que é para adulto, que não me interessa, mas depois tem um desenho que eu quero ver. O tempo é experimentado, é vivenciado de uma forma totalmente diferente. A gente, a gente não sabe o que é isso para falar ah esses adolescentes são muito inseguros, esses adolescentes são muito, eu acho, natural você crescer uma pessoa insegura quando, em vez de ter uma programação de TV em que você olha, espera, sabe que hora vai começar o desenho que você quer ver, para o Reels for You Shorts, que você vai passando o, o seguinte, você não sabe o que vai, né? Você desliza, faz um micro movimento na tela, é um cara louco falando sobre como causaram uma explosão com Coca-Cola e não sei mais quais ingredientes. Aí você toca na tela uma menina de 17 anos é, rebolando, fazendo uma dança sensual com uma letra remetendo às crises psicológicas dela. E, ou, ou Aí vocês viram um pouco mais, tem um, alguém da geração Z falando sobre o seu gênero, que o seu gênero é fluido, que é queer, que o que é ser mulher, o que é ser homem. Então, você imagina uma criança, ou um adolescente, estar tá exposto a, a tudo isso e muito mais que a gente não sabe o que é. Então, se eles criarem um, um ambiente seguro... É, Para discutir como eles se sentem em relação ao gênero, como eles se sentem em relação aos pais, né? A família já, assim, a primeira socialização que é a família já é muito mais complexa do que a família de quem nasceu nos anos 80, que o divórcio ainda era uma coisa meio assim. Então, hoje você tem múltiplos né? tipos de família, você tem. É, crianças que têm a a família da mãe a família do padrasto a família do da madrasta a família do pai né um monte de avós tios irmãos de para lidar então já é uma ramificação daquela família inicial que já, era, já tinha suas complexidades, então você tem mais complexidade. Até porque cada mudança a gente vai vivendo sem uma... Geralmente a gente não tem uma preparação para se adaptar e lidar com as mudanças. E, e tudo isso, considerando já que o nosso tema aqui é o cérebro, né? então são cérebros da criança e do adolescente, informação. Que é a quantidade de neurônios, de sinapses, de habilidade de perceber nuances na comunicação, na, nas habilidades essenciais para você ter uma vida social, com responsabilidade, com... visando o crescimento, amadurecimento. Então, então, biologicamente, esses seres estão em formação, muita transformação acontecendo, descobrindo muitas coisas sobre o próprio corpo, não tendo ainda a habilidade literalmente biológica de realizar certas funções que um adulto tem. Então, falando num português muito claro, assim, é empatia, é, é compreender antes de criticar, antes de se incomodar e falar, ah, mas eu fiz assim. Poxa, você nasceu em outro mundo. Um mundo sem a, a, a tecnologia que a gente tem hoje é outro mundo. Melhor, pior. Melhor, pior. Não vem o caso. Melhor em alguns aspectos específicos, pior em alguns aspectos específicos, mas diferente o suficiente para que a gente não chegue... É, é claro que a gente pode ter opinião. Não estou falando de pessoas que... Estou que, né, com, com amigos. Meus amigos têm, por exemplo, muitos amigos meus têm essa opinião mais radical ou crítica com a geração Z. E eu acho... Totalmente ok, porque a gente está trocando ideia, a gente está tentando entender. Então, uma pessoa pode trazer, ai ah, mas essa geração tem tal e tal coisa, né? digamos que ele ache negativa, ou que ache muito criticável, questionável. Ok, a gente está trocando ideia, a gente está falando, está apresentando, como que a gente vê, como a gente sente. Tem uma... A gente tem psique, né? a gente tem a, o nosso histórico, emocional, nossa personalidade assim como eu tenho a minha agora falando imbuída nessa percepção e aí o primeiro passo é dialogar, é escutar o que cada um pensa sobre isso, sobre cultura do cancelamento sobre a questionamento do, do que é ser homem que é ser mulher, dos percepção de gênero é, se colocar na mesa é isso e a partir daí fazer o que eu acho que eu estou fazendo que é trazer outros elementos trazer uma leitura mais aprofundada sobre como é o cérebro de uma criança de um adolescente sobre a, a as consequências de uma experiência com alta tecnologia, alta conexão o que, que isso afeta o emocional a saúde mental né? o excesso de estímulo como isso afeta a formação de, das crianças e adolescentes hoje. Ah, nós fomos expostos a muito pouca coisa, muito pouca informação, nós que eu digo, né, na minha geração, que está com 40 e tantos anos, por exemplo, foi, a gente foi é, exposto a uma quantidade de informação infinitamente menor do que acontece hoje com gente... Uh, com adolescentes e, nossa, isso não tem consequências? Só o fato de você ser exposto uma, a uma quantidade absurda de informações sobre a qual você não tem nenhum controle, você é uma enxurrada, você é atacado, hoje você é atacado por informações. Você imagina um adolescente e uma criança... É... Tendo as, não só tendo acesso, mas sendo acessado de, por diversos, por vários lados, né? Quando ele entra no YouTube, quando ele entra no aplicativo, quando ele entra no jogo online, é, é uma quantidade absurda de informação sobre qualquer assunto, e muita, né, muitas vezes audiovisual, né? Que tem um impacto muito grande, um, sobre o que que são coisas que vão afetar o desenvolvimento, a percepção de mundo, a saúde mental. Então, eu, por exemplo, que tenho formação em psicologia, que tenho uma filha criança, filha adolescente, que uso muito internet, rede social, é, aplicativo, conheço um dos aplicativos de encontro, por exemplo, é, eu tenho essa visão de... muita cautela na hora de criticar né, certos comportamentos uh, sociais. Se é individualmente, então, acho que mais ainda... É, é, na verdade, mais, fica mais fácil você ver, porque você tem um contexto. Você sabe, se você está falando de um adolescente específico, aí você sabe a classe social, o que, que ele teve acesso, se teve separação, que tipo de conflito teve na família... Na primeira infância, que, que afeta bastante a formação do cérebro, da personalidade. Então, você tem uma possibilidade de compreender a, a relação que o adolescente tem sobre a própria responsabilidade, em enfrentamento de conflito não é Eu acho que pouquíssimas vezes é simplesmente uma questão ah, moral, assim, entre aspas, ou de você falar, ah, não é tudo, sabe, um bando de... <risos> são frágeis demais, estão fugindo da responsa a responsabilidade, são... Ah, São agressivos demais, ou qualquer coisa demais, é, se. É, porque tem, a gente tem em comum o adulto, o adolescente, a criança, a gente tem aquela, aquela programação humana que é estar sujeito a ter. Emoções, medo, desejo, sentimento, apego, um sentimento, muitas vezes, uma noção, muitas vezes, de ética, de injustiça, de julgar se você está sendo injustiçado ou se uma injustiça está cometendo. Os universais, eles devem mas aproximar as pessoas, os que a gente tem em comum com pessoas que nasceram em épocas, contextos, gerações diferentes. Tem, tem esse fator em comum, que todo, se, se, você sendo humano, você está sujeito a isso, então é, é complexo. Né? É, você, quando você tem noção dessa complexidade, você... O que, o que acontece. Você não dá em público ou em situações delicadas uma opinião sobre essas coisas. Por exemplo, saúde mental de jovens e adolescentes hoje. Que é um tema bastante delicado. Né? Então, eu, por exemplo, não vou... Eu pretendo, né? quer dizer, não quero fazer é, Ficar ventilando minhas opiniões ou julgando. Ah, os adolescentes são muito isso. Ah, TikTok é muito aquilo. Eu, eu já usei TikTok, mas eu não conheço o suficiente. Eu já tive umas experiências positivas de brincar com as minhas filhas, de fazer, é, editar um vídeo, fazer um vídeo né? muito positiva, muito criativa. Minhas filhas... É, desenvolve muito a capacidade de usar tecnologias, de aprender línguas, de aprender coisas obter informação sobre arte, sobre é, filosofia então assim, eu não vou falar nada do TikTok uh, posso falar, eu não gosto tá? Eu, mas eu não vou falar nada do ah, TikTok, é muito assim tá sabe? sem conhecer, eu acho que eu não conheço o suficiente para falar então, por exemplo, ontem eu tive uma, esses dias uma conversa com conversando com uma, é, pessoas que eu tinha acabado de conhecer numa situação de seleção de emprego. E algumas falaram, ah, eu adoro o TikTok, uma de 18 anos, adoro o TikTok, uma outra um pouco com 30 anos, ah, eu gosto também, a outra, ah, eu detesto, não conheço e tal. Eu posso falar, eu já tive umas experiências legais com o TikTok. Eu vou baixar e vou ficar assistindo tudo que tiver. Eu vejo algumas coisas, isso é muito pessoal. Mas é aquela coisa: quanto mais você entende de um assunto e realmente conhece, não só teoricamente, como no meu caso, eu acho que por eu ter filhas o meu tipo de conhecimento ele já é diferente de um conhecimento só teórico, só mas muito, né? de, de muito estudo também. É... E, claro, Deus já ter sido, como todos nós né? já fomos, criança e adolescente, é... quanto mais você conhece, aprofunda o seu conhecimento, não só teórico, né, mas prático sobre um assunto, menos o impulso você tem de dar opiniões que podem ser levianas, dar opiniões que você sabe que, que você está julgando, que você não está considerando que há facetas múltiplas nessa situação, que você desconhece, e... E você aprende, pelo menos, a reconhecer quando você está falando a partir de uma projeção das suas emoções. Ah, esses adolescentes são muito assim. Ah, eu... Comigo foi diferente, eu era assim, eu era assado. Tem uma, uma certa paciência assim, para lidar ah. E é, às vezes até porque a, falar em adolescente adolescência traz lembranças difíceis né, de lidar, que a gente teve. Uh, então, quanto mais você conhece, menos você tem atitudes assim, mais. baseadas numa. em emoções, né, de querer criticar, julgar e mais você tem cuidado em observar se aquilo é um... como é que está contextualizado, se eu posso fazer uma comparação direta entre as atitudes de uma pessoa que nasceu num mundo conectado com tecnologia, como é hoje, e uma pessoa que nasceu nos anos 70, 80, em que era muito mais básica a tecnologia. Então, basicamente é isso. Eu acho que existe, existe também todo tipo de conselho, né? E a forma como se dá o conselho. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, boomer, um pouco, uma pessoa um pouco mais velha, ela fala, ah, não, minha mãe nem... me dava toda essa atenção eu cresci com, né, com uma série de dificuldades e estou viva até hoje, então, sabe? E aí você simplesmente sabe que hoje uma criança ou adolescente é, você pode ter consequências mais sérias mesmo, né? A gente falou em self-harm e... suicídio, a gente pode ter é, realmente, a gente tem que realmente estar atento e se preocupar, e hoje é muito mais fácil você não ter filhos, por exemplo, que é uma responsabilidade é, enorme, né, do que anos atrás, então hoje você tem informação de como planejar, de, de saber se você tem condições de ser pai ou mãe, então, assim, é complicado você falar, ah, no meu tempo era assim, papum, faça assim, papum. É... Então, quem está falando isso? A partir de que lugar? Com que intenção? É... Quem está dando conselho ou opinião sobre como lidar com o adolescente hoje? Uma, um psicólogo, por exemplo, ele tem um... Você vai notar que um psicólogo ele fala de uma forma muito mais cuidadosa, que, que vem desse aprofundamento do conhecimento. Ele tem uma prática clínica, ele passou por várias crianças, adolescentes, né, ou alguns, dependendo da experiência, pela relação com os pais... Né, pelas pesquisas pelas teorias então há uma visão diferente né, de uma pessoa que fala ah, eu vivi assim, agora meu filho é assim então você tem que fazer assim com o seu filho então que tipo de que nível de discurso você procura ou você tem a cada momento sobre isso é, isso faz toda a diferença então, eu estou falando muito porque esses dias eu tive essa experiência de conversar com criança, com problema, com adolescente, com boomer, dando opinião. Eu tive exatamente muito disso, assim, nos últimos três dias. De conversar com psicóloga, com terapeuta, com... de ler textos sobre o, o desenvolvimento cerebral. É. E aí falei... Este monte... E pretendo... Agora compartimentar um pouco... E na próxima, no próximo episódio... Falar sobre o cérebro em si... Sobre... Ansiedade... E depressão hoje... E... Para fechar... Concluir com o tema do podcast... CDH... Então, se você tem TDAH e está exposto a tudo isso, e aí assim a pandemia exacerbou totalmente. Então, se você está falando de um adolescente e uma criança hoje com questões de saúde mental é, que acabaram de passar pela, né, pelo início de pandemia, pela essa crise toda mundial é outro mundo, é outra experiência. Um adolescente que está com ansiedade hoje e, e, né, e a gente sabe que passou por esse... Há dois anos, né, esse início de pandemia e essa, esse desenvolvimento da pandemia não é a experiência que a gente teve. Um adolescente né, que em 2020 tinha... 13, 14, 15, 16 anos. A gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é ter 15 anos e, e fechar as escolas, e fechar tudo, e tá com medo, e ver notícia de pessoas morrendo, e aí vai contaminar o avô, tá com saudade do avô, mas se encontrar vai contaminar. A gente não sabe. Então, assim muito cuidado. Assim, a, gente, a gente tem que ter muito cuidado quando for falar... Uh, caracterizar o comportamento adolescente como simplesmente isso ou aquilo. Obrigada por escutar. Até mais.